0: On accompagne la création d'écoquartiers de, de, à petit budget pour contribuer au dynamisme des communes rurales.
1: Bonjour et bienvenue dans cette série d'été du podcast de MapInfo, et si on faisait autrement. Je suis Xavier de Bontride et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Xavier Gisreau, coordinateur de l'association Hameau Léger, qui habite autrement, vous allez le voir. Bonne écoute Bonjour Xavier, nous sommes ensemble à Saint-André-des-Eaux, à l'écocentre des hameaux légers. Est-ce que l'intitulé que je viens de donner, on entend des petits oiseaux derrière moi, est correct Xavier
0: Oui, c'est tout à fait correct. Donc là, on est ici au siège national de l'association des hameaux légers, qui est un lieu de formation, de visite que l'association développe depuis le mois de janvier 2023. Peux-tu te présenter et dire quelle est ta fonction Donc moi, je m'appelle Xavier Gistreau, j'ai 30 ans. Euh, et euh, ma fonction c'est euh, coordinateur de l'association euh, Amolégé.
1: Vous êtes aujourd'hui une association nationale dont le siège est ici en Bretagne à, à quelques kilomètres de Dinan.
0: Exactement. On, euh, donc l'association elle a été créée euh, en 2017, elle est surtout active depuis 2019. Aujourd'hui elle compte 11 salariés, euh, un peu plus de 1200 adhérents.
1: On y fait quoi On y fait quoi chez Hameau Léger
0: On accompagne la création de, de quartiers à petit budget pour contribuer au dynamisme des communes rurales.
1: L'intitulé Hameau Léger est déjà dans, son, dans, dans sa vocation une promesse en quelque sorte. On va habiter plutôt ensemble, ça n'a pas coûté trop cher, c'est respectueux aussi de l'environnement, c'est ça l'idée
0: oui, c'est ça. Derrière la légèreté, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une référence à l'habitat léger, euh, même si nous, on parle plutôt d'habitat réversible, mais en tout cas, un, un habitat qui a une très faible empreinte euh, sur euh, le sol, sur l'environnement. Il n'y a pas de fondation béton, il n'y a pas d'imperméabilisation des sols. Euh, il y a vraiment voilà, la, la plus faible empreinte carbone possible. On essaye de faire des, des constructions qui sont neutres en carbone. Ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect de la légèreté, c'est un aspect qui est plus euh, financier. C'est des habitats qui vont être sans emprunt, euh, qui vont pouvoir euh, coûter très peu cher euh, en étant euh, relativement facile à autoconstruire. On peut donner des exemples. De, on peut de donner prix. des exemples. Moi, par exemple, j'ai construit euh, ma maison pour environ 15 000 euros. C'est une petite maison. Euh, Quelle qui superficie va, Qui fait 25 mètres carrés, à peu près. Euh, on et... est dans la tiny house ou ça n'a rien à voir Alors, c'est une grosse tiny house, si on veut dire, euh, puisqu'elle n'a elle pas de roue, en fait. Euh, c'est voilà, c'est relativement rarement des, des, des tiny houses sur roues, même si ça peut l'être. En tout cas, c'est des maisons qui sont démontables ou déplaçables. Et ce qui est intéressant derrière cette démontabilité, c'est qu'on peut dissocier la propriété de la maison et la propriété du sol. Donc avec ce système, on possède sa maison, on ne possède pas le terrain sur lequel elle est installée. Et si jamais on part, ben soit on emmène notre maison avec nous, soit on la revend à quelqu'un qui l'installe ailleurs, soit on la revend à la personne qui prend notre place. Ça marche évidemment mieux lorsque les collectivités locales jouent le jeu. Voilà, alors ça pourrait se faire avec des, des propriétaires privés sans collectivité locale, mais euh, nous ce qui est très important c'est que ces hameaux qu'on accompagne, ces éco hameaux soient vraiment intégrés euh, dans leur écosystème euh, humain. Et donc euh, le parti pris qu'on fait c'est de démarrer avec des communes qui ont envie d'accueillir ces projets-là, euh, et de co-construire vraiment avec le territoire ces euh, projets. Donc, le point de départ, c'est toujours une commune qui a un terrain, un terrain constructible ou qui peut l'être, euh, et euh, qui va euh, choisir de le mettre à disposition à travers un bail amphithéotique de 99 ans, au lieu de le vendre à un promoteur ou à un aménageur. C'est le, hein, le cas ici euh, à Saint-André-des-Eaux. C'est le cas ici à Saint-André-des-Eaux, où voilà, la, la commune, euh, au lieu de faire un lotissement, c'était le projet de l'équipe précédente de faire un lotissement de 8 maisons cette maison même, elle a choisi plutôt de le mettre à disposition à travers un bail amphithéotique de 80 ans à une association d'habitants qui du coup a une forme de droit d'usage sécurisé sur le temps long. Elle peut pas être mise dehors même si le conseil municipal change tant qu'elle respecte les termes du bail, c'est-à-dire tant que c'est des projets pour de la résidence principale et avec un habitat écologique et participatif. Donc tant qu'on respecte un petit peu cette orientation, l'objet du bail amphithéotique, on est sécurisé dans son logement et au lieu d'avoir à acheter un terrain qui coûte cher à s'endetter, on va le louer contre une petite somme ici sur le projet du léger du Placier à Saint-André-des-Eaux. C'est 50 euros par mois et par foyer.
1: Et on reste propriétaire de, de son habitat.
0: Voilà, et on est propriétaire de son habitat, du coup de son habitat réversible, de son habitat léger. Ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment de, de combiner cette propriété de l'habitat on croit que la propriété d'un habitat, finalement, c'est quelque chose qui peut apporter de la sécurité puisqu'on sait qu'on ne va pas être mis dehors. C'est quelque chose qui peut apporter une forme de liberté aussi. On peut adapter son habitat comme on veut sans avoir à demander l'autorisation à qui que ce soit. On peut vraiment choisir l'habitat qui correspond à ses besoins. Et en même temps, euh, pour nous, ça nous permet de défendre un modèle immobilier qui nous semble plus juste où on n'est pas propriétaire du terrain, c'est le terrain sur lequel s'exerce la spéculation. En fait, aujourd'hui, toute la spéculation immobilière qu'on voit, c'est vraiment sur le coût du foncier. C'est parce que le terrain, il y a la possibilité de construire à tel endroit. Et aujourd'hui, on, on assiste à une augmentation très, très importante des prix de l'immobilier qui euh, fait que certains propriétaires vont s'enrichir toujours plus, alors que les personnes qui ne sont pas propriétaires euh, bah, vont finalement s'appauvrir aussi toujours plus. Donc ce qu'on essaye de faire à travers ce, ce projet, c'est aussi une démarche politique, c'est de dire bah, finalement le sol est un bien commun, la propriété de la, la, la terre appartient à tout le monde et euh, personne ne va s'enrichir euh, finalement euh, par le simple fait de posséder, euh, voilà on s'enrichit parce qu'on travaille on s'enrichit pas parce qu'on possède et donc voilà nous on essaye de mettre en place ce modèle immobilier un petit peu alternatif où c'est la collectivité ou un organisme à but non lucratif qui possède le terrain, qui possède le foncier et qui va le louer sur une très longue durée qui
1: sont aujourd'hui les, euh, les habitants de ces hameaux de ces légers Est-ce qu'il y a un profil qui se dégage plutôt des, des jeunes générations 30, 40 ans Peut-être un peu Alors, moins ce qui,
0: ce, qui, ce qui étonne euh, toujours euh, les gens, c'est qu'il bon, y a vraiment deux, on va dire deux, deux catégories qui sont surreprésentées. Il euh, y a effectivement euh, les jeunes de 25 à 40 ans, on va dire, euh, euh, avec un jeune enfant ou pas encore... Euh, qui euh, voilà qui sont au début de leur parcours résidentiel, si on peut dire.
1: Les fameux primo accédants dont on voilà parle. Voilà euh, ces primo accédants euh,
0: effectivement qui euh, n'ont pas ou ne veulent pas euh, accéder à la propriété classiquement. Et on a aussi une deuxième catégorie qui est plus surprenante en tout cas pour certains, euh, qui sont les jeunes retraités ou futurs jeunes retraités, euh, très surreprésentés aussi, euh, avec une majorité de femmes. Euh, et donc euh, voilà des personnes qui euh, sont plutôt à la fin de leur parcours résidentiel en l'occurrence qui veulent une maison plus petite plus adaptée à leurs besoins qui veulent aussi euh, bien vieillir ensemble une communauté en restant dans, euh, voilà, dans une logique intergénérationnelle finalement c'est cette euh, recherche de liens euh, qui, euh, qui, qui, qui unit aussi euh, ces personnes. Lorsque
1: euh, on s'intéresse à, à, à ces sujets, on voit que euh, c'est compliqué. Il y a le droit de l'immobilier, il y a la pression foncière, euh, il y a les relations avec les, les, les collectivités. Euh, on lance une série euh, chez MapInfo qui est euh, « Et si on faisait autrement ?» et dans ces podcasts, on va justement interroger des gens qui font autrement. Là, aujourd'hui, avec avec toi, Xavier, on s'intéresse à habiter autrement. Euh, quels sont euh, les, les conseils que tu peux donner, justement, pour les gens qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés Est-ce qu'il y a des prérequis à
0: bien connaître avant de se lancer dans une aventure comme celle-ci Alors, une aventure comme celle-ci, je dirais que le, le la première caractéristique, peut-être, c'est euh, vraiment l'aspect vivre ensemble. On n'est pas dans une communauté où on partage tout. Euh, chacun euh, a sa petite maison et peut évoluer chez soi, mais on est quand même dans des projets collectifs euh, où il y a la nécessité de prendre un certain nombre de décisions ensemble, d'être en capacité de gérer des conflits, euh, et et ce, cet aspect collectif, il nécessite finalement euh, quand même d'être euh, voilà, en capacité de bien-être avec les autres. Il y a ça, ça prend. Vous, vous ça, travaillez là-dessus. Et ça, ça s'apprend. Alors, il y a des personnes qui partent, on ne part pas du même niveau. Hein. Euh, ça, c'est une certitude. Euh, mais voilà, il y a tout un travail à faire qui est aussi un travail sur soi, hein, finalement, puisque ce qui est parfois difficile dans ces projets-là, c'est le miroir que les autres nous renvoient. Euh, et donc, voilà, c'est aussi euh, tout un cheminement qui est, euh, aussi, qui est aussi intérieur, hein, en fait, finalement, euh, qui, pour moi, euh, donne une partie de son sens et de sa saveur. Mais pour qu'il soit réussi, euh, il faut qu'il y ait une réelle volonté d'évoluer euh, au contact des autres, de se remettre en question. Euh, et ça, voilà, tout le y monde n'est facteurs... pas forcément
1: dans cette euh, logique-là. Il y a des facteurs de découragement qui peuvent apparaître
0: Oui, alors il y, y a toujours des facteurs de découragement, ça reste des projets immobiliers, euh, ça reste des projets qui sont relativement longs. Donc euh, c'est un petit peu des marathons, même si nous... Euh, on... Le, la durée du projet, entre le démarrage du projet et les premières installations, on est sur 2 et demie, 3 ans, ce qui est court à l'échelle d'un projet d'habitat participatif, mais c'est long euh, à l'échelle individuelle quand même, et puis il y a toujours de la pression. Donc c'est vrai que ce qui peut être difficile, c'est l'envie d'aboutir très vite et d'être très concentré sur le résultat, alors qu'il y a tout un chemin à vivre et qu'il faut aussi être en capacité de savourer ce chemin sans être uniquement tourné vers le résultat.
1: Tu es l'un des salariés ou le seul salarié de... Non, on est 11 salariés. Vous êtes 11, oui, tu l'as mmh. rappelé au début. 11 salariés, donc c'est une vraie équipe. Quelles sont vos, vos sources de financement mmh. Vous avez des, des, des subventions, il y a des cotisations mmh. d'adhérents
0: de, Alors, on a trois grandes sources de, de financement. Il y a effectivement des subventions, avec à la fois des subventions publiques de l'État, notamment, et à la fois des subventions privées du mécénat, notamment la Fondation de France, qui est un de nos partenaires principaux. Euh, ensuite euh, on a aussi euh, bah, tout un tas de de, des dons et des adhésions mmh. euh, voilà, on a beaucoup d'adhérents et, et euh, le modèle qu'on choisit sur tous les événements c'est un modèle de participation libre et consciente, et consciente. Mmh. donc Comme voilà on, on essaye de faire en sorte que l'argent soit jamais une barrière mmh. pour euh, accéder à nos événements euh, ou à tout ce qu'on propose donc ça c'est euh, aussi euh, un petit tiers de, de, de nos revenus et après le, le dernier petit tiers c'est euh, bah, finalement les prestations d'accompagnement qu'on facture aux communes pour les aider euh, à créer euh, ces éco hameaux et donc voilà, c'est tout le modèle économique qu'on cherche à développer, c'est euh, finalement à terme à ne plus dépendre du tout de subventions et euh, à réussir euh, à avoir euh, ce modèle-là qui s'autofinance.
1: On le disait en, en débutant notre échange, euh, Xavier euh, cette association a une vocation nationale euh, son siège est ici en Bretagne mais des hameaux légers, on peut en trouver mmh. partout. Aujourd'hui, la, la carte euh, de, du territoire, quelle est-elle
0: Alors donc aujourd'hui, on accompagne 12 projets et ces projets ils sont quand même très majeurs Situé dans le nord-ouest de la France, aussi parce qu'on est basé ici et que c'est plus simple. Euh, on a quand même des salariés ailleurs que dans le nord-ouest et on a des projets aussi ailleurs. On a un projet dans le nord, un projet dans le lot euh, et un projet dans la Drôme. Euh, donc voilà, ça c'est un petit peu les projets qu'on a euh, ailleurs que dans le nord-ouest. Euh, ils sont tous au même niveau d'avancement Il y, y en a qui ils sont, sont pas plus matures Il euh, y en a qui sont plus matures que d'autres. Euh, les plus matures aujourd'hui, c'est le nord-ouest et le nord, de, le, le projet qu'on a dans le département du nord. Euh, maintenant voilà euh, Finalement on est encore une association assez récente mmh. Donc euh, on a euh, Les premiers projets qui, ont, qui se sont installés Qui ont terminé leur, leur parcours assez récemment Et beaucoup d'autres qui sont en train de naître Ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de collectivités Qui s'intéressent à ça
1: Vous avez des appels, les, voilà, on les, a beaucoup de les mairies, vous, vous téléphonez. Alors des
0: appels non parce qu'on ne donne pas de numéro de téléphone Parce que sinon on serait certainement assaillis Par plein de gens qui cherchent euh, à habiter On vous comme contacte
1: ça. par les réseaux sociaux
0: par les réseaux sociaux et par mail, hein. euh, je n'ai pas les derniers chiffres, mais à un moment on recevait euh, 300 mails par semaine, et donc c'est beaucoup de temps euh, pour être en capacité de, de répondre à toutes ces personnes-là, et le mail là-dessus est un petit peu plus pratique que le téléphone pour <rire> nous
1: <rire> Les prochaines étapes, nous, nous sommes la, au cœur de l'été. Euh, il va y avoir des événements, peut-être, au, au oui. mois d'août, euh, dans Alors, les prochaines donc, semaines?
0: Donc, déjà, il y a une randonnée annuelle qu'on organise pour la sixième euh, édition. Donc, c'est une randonnée euh, autogérée qui dure cinq semaines, qui traverse la Bretagne. Alors, les gens peuvent venir pour une, deux, trois, quatre, cinq semaines, euh, qui va partir des monts d'arrêt et qui va arriver justement à Saint-André-des-Eaux, euh, à l'éco-centre à Mollégé. On donne les, les dates rapidement? Euh, on part, ça part de, le 24 juillet. Et on termine autour du 25 août, quelque chose comme ça. Et ça
1: agrège celles et ça ceux qui veulent exactement. venir euh, faire un bout de chemin.
0: Voilà, là il n'y a, a pas forcément un objectif précis, c'est euh, finalement cheminer euh, ensemble euh, à la rencontre de soi, des autres, euh, du territoire. Euh, et c'est souvent une expérience très riche euh, qui permet de rencontrer d'autres personnes qui se posent aussi mmh. ces questions autour de, de l'habiter autrement. Euh, il va y avoir un, un autre événement euh, qui va être euh, l'inauguration de l'éco-centre euh, avec 5 euh, euh, habitats légers qui vont être installés. Donc, Ces habitats légers vont être installés début septembre. Il y aura Ici un grand chantier, ouais, il y aura un ah, grand à chantier participatif à Saint-André-des-Eaux. L'occasion de septembre. revenir vous voir. Exactement. Euh, donc euh, voilà, du, à peu près du 1er au 15 septembre, il y aura deux grosses semaines de chantier pour monter 4 habitats légers. Mmh et euh, ensuite l'inauguration, on n'a pas est la date mais ce sera probablement le 14, euh, le 14 octobre euh, où là voilà, ce sera un petit peu un moyen de, de mmh. faire découvrir ce, ce projet là euh, et puis dernier événement euh, peut-être à noter euh, le 15 septembre avec l'association Brudette qui est un réseau d'élus ruraux on va organiser une journée ici euh, dédiée aux élus le vendredi 15 septembre, beaucoup d'élus qui sont intéressés euh, justement par euh, l'habitat réversible, les hameaux légers et qui vont venir partager leurs expériences.
1: Le programme est, est, est bien chargé. On, on va terminer ce, cet échange, Xavier, peut-être avec un, un, un souhait pour que les, les, les personnes qui nous écoutent, peut-être changent leur regard mm -hmm. sur sur l'habitat. Est-ce qu'il y a des, des conseils, des conseils de lecture, des, des, des podcasts à écouter, des vidéos à regarder Qu'est-ce qui t'inspire, toi, Xavier
0: Alors, Moi, quelque chose que je trouve intéressant à partager, c'est que finalement. Il y a toujours des personnes qui se disent « Ah, euh, moi, je ne pourrais pas euh, sacrifier euh, une partie euh, de, de mon confort ou, ou de ma liberté. » Enfin, c'est pareil, en fait, avec euh, toutes les questions, les, les enjeux de transition. Euh, et moi, je voudrais partager le fait que euh, le fait d'avoir choisi ce mode de vie, moi, ça me donne énormément de liberté. Euh, parce que ça me permet de diminuer énormément mes besoins financiers. Et ça, je trouve qu'il y a un aspect transformateur là-dedans qui va bien au-delà du logement. Mais c'est parce que je baisse mon coût du logement énormément. En moyenne, le coût du logement, c'est 1000 euros par mois en France. Euh, moi, je dois être à 150 euros par mois en comptant les charges communes, l'allocation du terrain, etc. etc. Euh, en baissant ce coût-là, qui est le principal coût contraint aujourd'hui, euh, j'ai besoin de beaucoup moins d'argent. Donc, je peux choisir d'avoir une activité professionnelle qui est moins rémunératrice. Je ne suis pas obligé, de, parce qu'il faut gagner 2500 euros par mois, d'aller prendre un boulot à Rennes, d'aller faire 40 km tous les jours avec ma voiture, donc d'avoir des frais en plus et de me retrouver coincé dans une spirale où, pour rembourser mon emprunt ou payer mon loyer et mes factures, il faut que j'aille gagner beaucoup d'argent. Pour aller gagner un salaire enfin décent, en fait, finalement, il faut que je dépense encore pas mal en mobilité et je reste coincé là-dedans nous, on essaye de transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux. J'ai besoin de peu d'argent. Donc, je suis libre de créer une activité qui est vraiment porteuse de sens pour moi, qui contribue, qui est utile à la collectivité. Euh, et donc, je fais ça localement j'ai peu de coûts de transport et, et en fait j'ai même plus de temps pour produire une partie de mon alimentation. Et donc finalement, euh, ce qu'on essaye de faire aussi à travers ces légers, c'est redonner aux personnes la liberté de créer des activités porteuses de sens. On a vu avec, le, 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 enfin avec les manifestations sur les retraites, etc., il y a beaucoup de souffrance au travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu le sens de leur activité et qui ne peuvent pas faire autrement en fait, qui ne peuvent tout simplement pas euh, démissionner, lâcher leur emploi parce qu'elles ont besoin de payer ces factures. Et donc voilà, nous c'est ça qu'on essaye de mettre en place et c'est ça l'intérêt des communes rurales à accueillir ces, ces projets-là, c'est parce que ça va être des personnes qui vont s'intégrer localement, créer ou reprendre des activités localement et pas euh, des villages dortoirs où les personnes vont aller travailler dans la métropole voisine.
1: Une dernière question plus personnelle, Xavier, euh, quel est ton, ton parcours Tu nous disais, tu as 30 ans, euh, tu t'intéressais, tu, tu as eu une formation dans ce domaine ou pas du tout une... Alors,
0: Pas du tout, euh, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai étudié à HEC Paris euh, et j'ai un master de recherche aussi euh, à l'école polytechnique. Donc... Un, un, un bon exemple
1: de bifurqueur comme on
0: dit maintenant Voilà, c'est une, une sacrée bifurcation, c'est sûr que c'est très loin de, de ce, cet environnement dans lequel j'ai évolué pendant mes études. Euh, moi surtout ce qui m'a marqué c'est que j'ai pris un emprunt de 60 Mille euros pour payer mes études à sais parce que c'est des études très chères et que euh, je me suis retrouvé justement un petit peu coincé dans, dans ce système de bah, m'apercevoir qu'en en fait il fallait que je rembourse 1200 euros par mois pour rembourser mon prêt étudiant et que donc je n'avais plus la liberté de choisir euh, une activité professionnelle qui vraiment me satisfaisait. Il fallait que je travaille euh, dans la finance ou, ou dans le conseil en gros. Et ça, tout de suite, ça m'a fait peur. J'ai euh, créé une entreprise pendant mes études, une start-up euh, avec la personne avec qui j'ai créé moléger d'ailleurs, Cévac. Et, euh, et cette start-up m'a permis rapidement de, de gagner de l'argent et de rembourser mon prêt euh, étudiant. Et puis, dès que j'ai gagné suffisamment d'argent pour rembourser ça, euh, j'ai pu euh, arrêter euh, cette activité-là et me lancer à travers euh, ce voyage euh, au sein des co-villages pour justement découvrir d'autres manières d'habiter Arrêter de me dire mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie, quelle va être mon activité professionnelle, mais comment j'ai envie de vivre, comment j'ai envie d'habiter. Et voilà, et tout de suite ça m'a ouvert ce champ des possibles là. Aujourd'hui tu es un homme heureux. Ouais aujourd'hui je, je, je considère en tout cas que, que je suis très épanoui dans ce mode de vie là. C'est intense euh, parce qu'on développe énormément d'activités. Euh, voilà, j'aspire aussi à avoir un rythme peut-être un petit peu plus euh, posé mais, euh, mais c'est euh, une énergie aussi euh, collective euh, très excitante.
1: Il y aura des traces, il y aura des, des, un documentaire, euh, un livre peut-être
0: Alors on verra, on... je suis toujours un petit peu partagé parce que le... c'est tellement actif et tellement intense que c'est difficile de prendre du temps vraiment pour autre chose. Euh, on a été contacté plusieurs fois par des documentaristes qui avaient envie de le faire et en même temps nous on n'a pas forcément le... la disponibilité réelle à donner pour ces projets-là même si je, je suis sûr que j'aimerais beaucoup avoir cette trace-là dans, dans quelques années.
1: En tout cas, merci de ta disponibilité pour MapInfo, le média des actions positives en Bretagne. Merci d'avoir répondu à nos questions, avec Xavier Gistreau, et d'avoir éclairé ce chemin particulier du lien avec l'habitat à mots légers. C'est ce beau nom de cette association. Très bel été à toi et à bientôt.
0: Merci.